0: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Jakub Machel i będziemy razem dzisiaj z moimi kolegami z Koła Koła Nauk Politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Będziemy dyskutować na temat edukacji w Polsce. Jest to bardzo szerokie pojęcie, aczkolwiek myślę, że świetnie sobie z nim poradzimy. I moimi gościami dzisiaj będą Kacper Mężyk. Dzień dobry Państwu. I Agata Kempa.
1: Cześć, miło Was słyszeć, albo raczej Wam miło słyszeć nas.
0: Dokładnie. I ja przekazuję tutaj głos Agacie na początek, ażebyśmy zaczęli naszą dyskusję.
1: Było to trochę takie trudne zadanie na wprowadzenie, bo zastanawialiśmy się na chwilę właśnie przed spotkaniem, o czym chcemy konkretnie porozmawiać, no bo tak jak Kuba zaznaczył, dyskusja o edukacji jest rzeczywiście bardzo szeroka, no i chcemy trochę od takiego ogółu potem powoli zacząć przechodzić do szczegółów i do konkretnych przypadków i wyszliśmy bez z takiego założenia i myślę, że to jest dość powszechna opinia, że przede wszystkim edukacja w Polsce nie jest dostosowana do realiów i szkoła na, nas nie przygotowuje do życia. a Przez to, że w społeczeństwie jest masa tematów tabu mimo wszystko no to też nie dostajemy jakby takiej wiedzy potrzebnej do życia po prostu dorosłego potem, najczęściej w swoich domach szkoła tego też nie zapewnia i jest taki, że w momencie, gdy kończymy 18 lat to trochę nie wiemy, co mamy ze sobą e, zrobić i jak to wszystko powinno wyglądać. Za to wiemy bardzo wiele rzeczy e, dotyczących e, czy to rozmnażania się pantofelka, czy to po prostu funkcji, e, czy Henryka Sienkiewicza i chociaż ja uważam te wszystkie rzeczy mogą być w jakiś sposób interesujące, zwłaszcza dla niektórych grup osób e, i mogą się kiedyś przydać, no to jednak oczekiwałabym od szkoły, żeby podawała też taką praktyczną wiedzę, żeby przekazywała nie tylko teorię, ale uczyła właśnie nas zastosować jego tą teorię w praktyce. Chociażby na przykład na polskim, to jest coś o czym mówił Kuba, żebyśmy się uczyli pisać nie tylko rozprawek, opowiadań, ale też na przykład podanie do pracy czy pismo urzędowe.
0: Tak, ja, Tak, ja, ja... Ja tutaj mogę się tylko i wyłącznie zgodzić, ponieważ uważam właśnie, że szkoła powinna nas przygotować do jednak takiego samodzielnego wejścia w to dorosłe życie, że nie musielibyśmy być zdatni na, na rodziców czy szukać jakiejś w ogóle innych innych form pomocy. I ja też bardzo, bardzo, bardzo duży nacisk kładę na, na języki obce, które są według mnie, który według mnie w poziom nauczania w naszych polskich szkołach nie jest na wysokim poziomie. Sam uczęszczałem do liceum o kierunku językowym. I tak naprawdę, gdyby nie to, że ja po prostu bardzo lubiłem ten język i bardzo też bardzo też wiele, bardzo też mocno się do jego nauki przykładałem, to po prostu nadal wydaje mi się, że mój język nie jest na takim poziomie, na jakim chciałbym, żeby mój język był. Aczkolwiek myślę, że też szkoła nie zapewniła mi dużej liczby możliwości na rozwijanie tego języka, głównie w kwestii, prawda, komunikowania się. Jak doskonale wiadomo w polskich szkołach, jeżeli chodzi o języki, stawia się na pierwszym miejscu gramatykę i uczenia się wszystkich czasów w języku angielskim, gdzie, jak doskonale, myślę, że wszyscy wiedzą podczas normalnej rozmowy, z kimś w języku angielskim nie używamy, można powiedzieć, używamy może trzech, czterech czasów. tak? I myślę, że to jest też duży dość problem, że powinniśmy się skupiać właśnie na takich rzeczach podstawowych, naprawdę podstawowych, które przydają się po prostu w życiu, a nie na czasach prezent perfect, bądź, bądź nie, wiadomo, nie wiadomo jakich też czasach czy wyrażeniach, bądź też tysiącach przeróżnych wyjątków, których niestety trzeba się uczyć najczęściej na pamięć.
1: Myślę, że te języki to jest w ogóle nie tylko problem szkoły, ale też późniejszej edukacji, bo języki na studiach to też jest trochę taki śmiech na sali, zwłaszcza przez to, że ten poziom studentów z całej Polski jest bardzo zróżnicowany i tak naprawdę języki na uczelni to jest powtarzanie jakichś bardzo podstawowych rzeczy i nie przekłada się też znowu w ogóle na praktyczne wykorzystanie języka, co jest straszne, bo to to po raz kolejny jest taka wiedza, której nie da się potem jakoś wykorzystać. No i tu też się pojawia ta kwestia, że tak naprawdę języki w Polsce umieją osoby, które są uprzywilejowane, czyli są najczęściej z bogatych rodzin, bo uczą się tych języków na korepetycjach. Albo mają okazję jakby dodatkowo wyjechać na jakieś, czy to stypendia zagraniczne, czy po prostu wakacje za granicą, gdzie jakoś ten język potem praktykują, a osoby, którym edukację ma zapewnić szkoła, są z góry jakby poszkodowane i będą potem mniej atrakcyjni na rynku pracy.
2: Ja się chciałem teraz włączyć też, moi drodzy, właśnie w ten temat językowy. Sporo właśnie z tego, co powiedzieliście, bez wątpienia jest prawdą. Też jest to kontynuowane niejako na studiach. Niejako na studiach wciąż po prostu stawia się bardziej na gramatykę niż na samą rozmowę. No i Agata tutaj przywołała przykład właśnie wyjazdu za granicę. No i no, no ja byłem taką osobą, która pracowała właśnie przez trzy miesiące w Anglii. No i w zasadzie, jak człowiek wyjedzie, to w ten sposób najlepiej się uczy języka. No a wiecie, jak wyglądały zajęcia z języka angielskiego nie stawiało się w ogóle na mowę. Nie? Znaczy na mowę, no po prostu na zwykłe rozmówki, prawda? No, ale to jest w zasadzie najlepszy, najbardziej efektywny sposób nauki języka. Trzeba mówić w tym języku, żeby się po prostu oswoić z samym właśnie wymową, słuchem i w ogóle zanurzyć. To jest też takie fachowe słowo, zanurzyć się w tym języku, żeby on nas otaczał dookoła. Kiedy mamy do czynienia, no z maksymalnie tam w, w klasach językowych, to może być, e, wydaje mi się, 8 razy w tygodniu, bo 45 minut. No ale wiemy, klasy są czasami, znaczy czasami zwykle są duże i e, nauczyciel nie jest w stanie przecież poświęcić e, całej lekcji dla jednego ucznia. Tym, no, te lekcje nie są jakieś bardzo długie. E, taki przesio, przeskok jakościowy, ilościowy no, to jest właśnie na studiach, gdzie jedne zajęcia trwają półtorej godziny. A gdzie w szkole trwa to połowę tego czasu, no i ja tak sam też udzielam korepetycji, jak wiecie i no w 45 minut to dość mało można zrobić, no rozumiem, że to jest też dostosowane do edukacji powszechnej, żeby było to może powszechne, może powiem trochę innego słowa tu użyję masowej, prawda? Masowej, żeby każdy miał, każdy miał tą umiejętność czytania i pisania. No ale dzisiejsza nasza rozmowa dotyczy tego, że my wymagamy od szkoły więcej. My wymagamy od szkoły więcej, bo jest to jak najbardziej możliwe i myślę, że to jest dobry, dobry tok myślenia. Tutaj zaraz też jeden wątek, wątek poruszę odnośnie tego, jak przygotowuje nas szkoła. Tu też za, za, po, zapoczęliście mówić o tym mm, naukę pisania CV, listów motywacyjnych i e, tak dalej. No wiemy, te przedmioty są też najczęściej jedna godzina w tygodniu. Nie jest to coś istotnego, e, a ja bym, ja bym w zasadzie coś, co nazywa się edukacją obywatelską, co powinno się odbywać na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, ale o tym zaraz, bo może wam przyszła jakaś myśl do głowy m, teraz.
0: Tak, ja myślę, że mógłbym tutaj właśnie dodać do tego, co Kasper powiedziałeś, że właśnie najlepszym sposobem na nauczenie się języka jest po prostu używanie go. I takim punktem przełomowym można powiedzieć w, moim, w mojej karierze nauki języka, że skoro, jeżeli mogę tak powiedzieć, był wyjazd po prostu na wymianę szkolną do Niemiec, gdzie po prostu byłem już zmuszony mówić po angielsku. I wtedy zobaczyłem po tygodniowym pobycie w Niemczech, kiedy wróciłem, że naprawdę jeżeli jesteś przez tydzień, no tydzień to nie jest jakiś duży okres czasu, ale jeżeli przez tydzień mówisz po prostu po angielsku, to widać, mi się wydaje, że było widać do światełków w tunelu, za którym potem też poszedłem i uważam, że teraz ten angielski, który mam nie jest klasy światowej, aczkolwiek bez problemu potrafię się porozumieć z, z, z kimkolwiek. Więc to mi się wydaje, że właśnie to jest po prostu taki kamień milowy, przez który każdy musi osiągnąć, po prostu, jeżeli chce dobrze się nauczyć języka. A co dalej? Uważam też, że właśnie, że 45 minut, tak jak też powiedziałeś, jest to za mało czasu po prostu. Grupy są też zbyt liczne. Jako, jak sam chodziłem, jak już mówiłem, do klasy językowej. W mojej klasie było 20 osób i lekcja trwała właśnie 45 minut, to praktycznie nauczyciel nie miał czasu, żeby 5 minut poświęcić praktycznie na rozmowę z jednym uczniem. uczniem tak? A jeżeli jeszcze do tego dochodzi sprawdzanie obecności, jakieś pytania poboczne, to naprawdę w 45 minut no, nie da się porozmawiać, nie da się uczniów wciągnąć, tak jakby zagłębić w to, jak, jak, dobrze, jak dobrze posługiwać się tym językiem i po prostu przełamać się i zacząć w nim mówić.
1: Ja też się z tym zgadzam, bo mi zdecydowanie najwięcej, jeśli chodzi o naukę języka angielskiego, dało semestralna wymiana w ramach Erasmusa. Co mega zabawne, jadąc na tą wymianę, usłyszałam od mojej prowadzącej na studiach właśnie lektora z języka angielskiego, Pytanie jakby, gdzie jadę na tą wymianę, no to powiedziałam, że jadę do Zagrzebia w Chorwacji, na co ona, że na pewno wrócę jeszcze, z jeszcze gorszym angielskim niż miałam, bo zawsze jak się jedzie do krajów słowiańskich, to tam się nie mówi poprawnie i będę miała dużo gorszy angielski, e, już jakby postaram się łagodniej to skomentować niż rzeczywiście e, to, co sobie wtedy pomyślałam bo to jest totalnie absurdalna sytuacja, bo to z tego, że może gramatycznie się nie podszkoliłam w trakcie Erasmusa, kiedy absolutnie się przełamałam, jeśli chodzi o mówienie po angielsku, kiedy tak naprawdę pół roku żyłam po angielsku i nigdy mi się wcześniej tak swobodnie po angielsku nie komunikowało i osiągnęłam to, co chyba powinno być celem edukacji właśnie języków, czyli możliwość w miarę swobodnego czytania i rozmawiania w innym języku.
2: No tak, bez wątpienia moje doświadczenie jest tutaj identyczne. Identyczne, no tylko ja też w zasadzie, no to wychodziło też z z inicjatywy, bo moja nauka w wyglądała mniej więcej w ten sposób, że z kolegą moim, kolega ma na imię Mateusz, jeśli mnie teraz słucha, to pozdrawiam, na przerwach właśnie codziennie, bo chodziliśmy do jednej klasy, prawda? Chodziliśmy do jednej klasy, ja byłem na profilu humanistycznym, a on był na profilu Biolchem. No bo byliśmy w jednej klasie, ale była miała dwa profile, bo nie, nie można było tworzyć jakby z tego czwartej klasy. Więc większość z zajęć mieliśmy wspólnie. Mieliśmy angielski, byliśmy w tej samej grupie i zawsze na każdej przerwie rozmawialiśmy po angielsku i to były takie bzdurne rozmowy. Nie będę ich nawet teraz przytaczał, nie? ale to było bardzo ważne. To było właśnie bardzo ważne, żeby w ogóle nie bać się mówić. Właśnie, nie? Bardzo wielu osób boi się cokolwiek powiedzieć, bo popełni błąd, a no przecież na tym polega nauka, a mało tego, jak się nawet popełni błąd, to każdy zrozumie. No i jeszcze jedna sprawa, jak pracowałem w Londynie, to w zasadzie
1: Ja bym się tutaj chciała wtrącić do tego popełnienia błędów, bo przyszła mi taka zabawna analogia, czy jak mówimy po polsku, ktokolwiek się zastanawia nad tym, czy popełniamy błędy, a przecież wszyscy je popełniamy. Tak naprawdę popełniamy codziennie masę błędów jakichś gramatycznych, stylistycznych, powiązanych z akcentem i tak dalej i nikt się nie stresuje mówić po polsku, rozmawiać ze znajomymi, to dlaczego stresujemy się rozmawiać w innym języku?
2: No, to, jest, to jest dobry temat do pisania jako jeden z wątków jakiejś krytycznej powieści y, odnoszącej się do polskich realiów, polskiego szkolnictwa. Tak, taki mam tutaj obraz. Ale wracając, jak pracowałem w Londynie, tam w zasadzie też nikt się o to nie przyczepiał, bo nikt nie jest prawie native speakerem w Londynie. <śmiech> tak, no, y, 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 w pracy mojej w zasadzie była jedna osoba, która była rodowitą angielką. A reszta to wszyscy byli przyjezdni i mówiliśmy po angielsku jak jak chcieliśmy i wszyscy z każdym się dogadywał. No wiadomo, pierwsze dwa tygodnie to rzeczywiście może był trochę strach, przełamanie lodów później. No i tutaj już wiecie, drugi język człowieka, a wcale wcale tego nie było dużo. No więc tutaj jest bo prawda. stąd też jest taka popularność pewnie w naszym kraju szkół językowych na różnych poziomach, albo tak jak wcześniej korepetycji. Korepetycje z angielskiego albo w ogóle z języków cieszą się też ogromnym, ogromnym właśnie popytem, prawda? Bardzo dużo osób szuka po prostu nauczycieli, no bo wiecie, że szkoła nie wymaga. No jakby szkoła działała dobrze, nie było przecież tyle jako repetycji. No. To jest chyba dość prosta korelacja. No w zasadzie nawet związek przyczynowo-skutkowy. No. E, że Szkoła stwarza po prostu tutaj luki. No ale no nie narzekam, no bo ja z tych luk też korzystam. Prawda? No, więc e, jak na moją sprawę, no, ja mogę teraz temat języka na razie zamknąć. Chyba, że macie jeszcze jakieś e, tutaj uwagi.
0: Ja tutaj jeszcze bym chciał dodać do tego z popełnianiem błędów, co już mówiliście, że właśnie mi się wydaje, że w naszych szkołach strasznie jest to piętnowane, tylko właśnie nie na zasadzie tego, kiedy mówimy właśnie w tym języku, to kiedy popełniamy jakieś błędy czasowe i wydaje mi się, że to jest właśnie powiązane z tym, że jeżeli popełniamy jakieś błędy, tworząc zdanie Jednym z, jedny, jednym z wielu czasów po angielsku i potem po prostu wiemy, że popełniliśmy ten błąd na karce. Boimy się go po prostu przenieść na mowę i po prostu nie mów, nie, i przez, przez ten strach po prostu wolimy czasami nie powiedzieć nic w towarzystwie, bojąc się, że popełnimy jakiś głupi błąd, niż to powiedzieć nawet z tym błędem, a tak naprawdę realia są takie, i według mnie jest to stereotyp właśnie, jeżeli chodzi o to mówienie i popełnianie błędów, że na te błędy tak naprawdę nikt nie zwraca uwagi. Po prostu najważniejsze jest to, żeby się ze sobą dogadać, tak? A czy jeden mało znaczący błąd coś w tym zmienia? Wydaje mi się po prostu, że nie i że po prostu trzeba mówić i nie bać się popełniania tych błędów, bo jest to po prostu naturalne i z czasem te błędy, im więcej będziemy mówić, będą zanikać po prostu.
1: Ja też się tutaj zgadzam co do tego. Zwłaszcza, że no bo gdzieś jest tak jak już na początku Kuba mówiłeś na to, żeby się uczyć gramatyki, a tak naprawdę dużo ważniejsza jest y, nauka leksyki, a to jest trochę tak pomijane, plus też jak się odbywa to na zasadzie wkuwania listy słówek, co y, też jest średnio efektywne, bo mamy takie typowe zakłóć, dać zapomnieć i co dalej. A dlaczego na przykład, nie możemy zobaczyć jakiegoś e, sitcomu komediowego, po angielsku e, gdzieś w liceum czy technikum, co na pewno by nam jakoś ułatwiło naukę i zdecydowanie wtedy. Zaznajomienie się ze słownictwem byłoby i przyjemniejsze i bardziej skuteczniejsze i też bardziej uczylibyśmy się tego języka w jakiś praktyczny sposób.
2: E, no więc moi drodzy. Ja bym przeszedł teraz dalej, dalej, bo poruszyliście tutaj właśnie tematy pisania CV i w ogóle przygotowania właśnie do życia w państwie, prawda? Myślę, że większość osób nie zdaje sobie sprawy, że żyją w państwie. Myślę, że ten stan jest raczej domyślny dla nas politologów, ale większość osób mówi, no jest, ja Polska, ale no tak naprawdę nie wiedzą, prawda? Nie, nie oddają się rozważaniom na ten temat, jaki powinien być kształt tego państwa i, i dlaczego, dlaczego tak się dzieje, ale chciałem tu przejść do wątku, który opisuje poniekąd Bartłomiej Siekiewicz w swojej książce Państwo teoretyczne. No jest nieduża książka, w zasadzie książeczka, 170 stron i tam właśnie porusza temat poniekąd oby, o edukacji obywatelskiej i on, on bardzo ciekawy wątek posłuszań samorządności prawda Bo w szkole mamy samorząd czyli e, studencki samorząd uczniowski radę rodziców ale tak naprawdę głównym kreatorem tej polityki jest zazwyczaj e, zazwyczaj e, no dyrekcja tutaj mało jest takich akcji gdzie rodzice się skrzykają ja akurat teraz znam jedną taką akcję e, w Olkuszu ma być pomysł, żeby zlikwidować stołówki w szkołach w wszystkich i po prostu zrobić catering rodzice się skrzyknęli, ale to też jest inicjatywy radnego jednego w zasadzie, prawda? Chodzi o to, żeby takie inicjatywy też wychodziły od samych uczniów, żeby, no, żeby mieli świadomość, w jakim kraju żyją, że w ogóle żyją w kraju, prawda? Że w ogóle żyją w Polsce. I, I czym się to charakteryzuje, prawda? Na przykład bo może, żeby lepiej zrozumieć mój tok myślenia, ludzie nie wiedzą, że płacą podatki robiąc zakupy. Ludzie nie wiedzą, połowa Polaków nie wie, że płacą podatek VAT robiąc jakiekolwiek zakupy, ile wynosi ta stawka. E, podobnie jak kupują alkohol, to nie dość, że płacą podatek VAT, to jeszcze płacą przecież akcyzę, podobnie zresztą jest za nie za benzyną. Ludzie nie mają po prostu takiej świadomości, nie mają, nie mają świadomości na co są po prostu przeznaczane pieniądze z podatków. E, nie ma, nie ma w ogóle tego poruszonego na lekcjach w szerszym temacie, e, więc no, to, jest, to jest to bolączka, z tego się potem bierze podatność też na populizm, e, no i przez to też szwankuje pani jako demokracja, bo jeżeli nie będziemy tych demokratycznych wartości, w demokratycznych i liberalnych, no bo one są nierozerwalne jak doskonale wiemy, ale też często w konflikt powinny być wdrażane od właśnie najmłodszych lat, od najmłodszych lat i też myślę, że ważna jest ta idea samorządności, żeby studenci wykonywali, wykazywali właśnie też inicjatywę, no a wiadomo, no, to musi pochodzić od wiedzy, od wiedzy od nauczycieli. I tu też jest kolejny problem. No, nie ma co ukrywać, że większość nauczycieli w Polsce znaczy może nie tak, to jest trochę zbyt góralnotne, ale p- ponieważ to jest podcast publicystyczny, to mogę sobie pozwolić na pewne uogólnienia, uproszczenia. E, ale no, większość polskich nauczycieli to są no, chodzi mi o to, że nie, nie ma osób wybitnych, prawda? Nie są to osoby wybitne i no, wiele, wiele po prostu pozostaje do, do e, życzenia poziom ich przekazywania wiedzy jak i też zaangażowania politycznego, bo przecież każdy może być zaangażowany politycznie, z tym, że nauczyciele często są takie przypadki, ja znam, gdzie w zasadzie indoktrynują i pokazują, jedyny słuszny punkt widzenia ustalają jako swój, prawda? Nie ma jakby możliwości nie zgadzania się z nauczycielem, o czym pisał już zresztą Gombrowicz, prawda? Myślę, że większość z nas czyta Ferdydukkę, jak, jak prawda wiecie, Juliusz Słowacki wielkim poetą był. No a dlaczego? No dlatego, że był wielkim poetą. Także tutaj nie ma miejsca na dyskusję, jak doskonale wiecie. No więc ja sobie tak gadam trochę o tej samorządności, Ale szczerze mówiąc to jeszcze nie wiem jakby to wdrożyć, nie wiem jakby to wdrożyć, nie zastanawiam się nad tym jeszcze, nie siedzę głęboko w tym temacie, nie nie mam co, nie jestem jeszcze jakoś ekspertem, dzielę się z wami teraz moimi po prostu przemyśleniami, ale może wy jakieś macie konkretne pomysły.
1: Myślę, że tutaj zostały poruszone dwie kwestie, czyli znowu powróciliśmy na chwilę do tej edukacji obywatelskiej, a druga rzecz to jest jakby poziom nauczycieli, bo nie powiedziała, że to są osoby, które w jakiś sposób nie są wykształcone, tylko że rzeczywiście zarobki nauczycieli i tak jest bardzo, to oczywiście ironicznie, szanowana ta praca w Polsce sprawia, że osoby, które są jakby najlepsze na studiach i rzeczywiście byłyby świetnymi nauczycielami, często wolą pracować w innych branżach i ja też mam jakby takie doświadczenie, bo Nauczycieli, których ja na przykład bardzo dobrze wspominam, czy to ze swojej właśnie podstawówki, czy z gimnazjum, czy z liceum, bardzo często jakby po kilku latach pracy trochę się zwalniają. I jedna z lepszych polonistek, którą miałam, w tym momencie pracuje dla kuratorium i nie chce powracać do szkoły, ze względu na to, że ją ta praca jakby przemęczała i nie było to na tyle opłacalne, jakby finansowo i było dla niej jakby zbytnio wykańczające, a była naprawdę bardzo, bardzo dobrą nauczycielką, która zajęcia starała się prowadzić w jakiś taki interaktywny trochę sposób i pomimo tego, że no, kiedy ja byłam w gimnazjum to już było kilkanaście lat temu, ona te zajęcia starała się urozmaicić jak najbardziej, tak żebyśmy na przykład, to był język polski, a my na tych zajęciach wychodziliśmy z ławek, jak omawialiśmy lektury, no to omawialiśmy na przykład w taki sposób, że stawaliśmy w, kół, w kółku, ona nam dawała piłkę, rzucaliśmy piłką i kto złapał piłkę, musiał odpowiadać na pytanie z lekturą, no i to było coś zupełnie innego, wszyscy w to byli zaangażowani, wydawało nam się to mega fajne, a to był sposób na to, żeby e, omówić streszczenie lektury jaki był plan wydarzeń. I no właśnie tak wygląda trochę też polska edukacja, że płaca i brak co się przekłada na brak poszanowania dla zawodu, sprawia, że najlepsze osoby odchodzą i szukają właśnie zatrudnienia gdzieś indziej.
0: Tak, ja tutaj chciałem dodać właśnie, zgodzić się z Agatą, że właśnie ja mam takie, mam podobne spojrzenie na ten temat, ponieważ jak pamiętam swoich nauczycieli, czy to z podstawówki, gimnazjum, czy z liceum, To najlepszymi nauczycielami byli po prostu nauczyciele, którzy według mnie robili to po prostu z pasji i po takich nauczycielach po prostu było widać, że im im na nas zależy i ci właśnie nauczyciele też nie mieli tego takiego można powiedzieć powszechnego mniemania o sobie, o co to by nie ja, takiego można powiedzieć nauczycielskiego, że właśnie to co mówił Kacper, że nauczyciel wie najlepiej i koniec kropka. I ci nauczyciele byli naprawdę otwarci na dyskusję. Widać było, że naprawdę wdrażali w swoje sposoby nauczanie, przekazywania nam wiedzy nowe rzeczy. Tak Jednym z takich przykładów może być mój nauczyciel historii, który w gimnazjum miał doktorat, wykładał po prostu w małej wiosce w gimnazjum z doktoratem i po prostu Jeżeli, kiedy on mówił, cały czas chodził po klasie, pozwalał nam też się przemieszczać po tej klasie, aczkolwiek mieliśmy po prostu słuchać i wchodzić w dyskusję. I jemu po prostu na tym zależało, nawet jeżeli ktoś się pomylił, on po prostu mówił, że dobrze, ale dobrze się zgłosiłeś, widać, że uważasz, masz coś do dodania. I od razu go poprawiał i po prostu nie, nie nie było w tym, było to po prostu normalne, że On po prostu chciał z nami wejść w dyskusję, żebyśmy brali czynny udział w tej lekcji, a nie żeby nie było to prowadzone w formie takiego wykładu. I to też mi się wydaje, że nauczyciele, którzy po prostu pełnią swój zawód z pasji, że są to ludzie, którzy są oddani swojemu zawodowi, po prostu Według mnie są po prostu dużo lepszymi nauczycielami i od takich nauczycieli możemy czerpać dużo więcej niż od po prostu nauczycieli, którzy nie podchodzą do swojego zawodu, można powiedzieć tak, właśnie z pasją. Według mnie pasja odgrywa tutaj najważniejszą rolę, ale też poza pasją trzeba myśleć też o utrzymaniu rodziny i jak doskonale wiemy, sprawa wynagrodzeń nauczycieli w Polsce jest, można powiedzieć to że tematem kontrowersyjnym, ja, ja bym to w sumie nazwał w taki sposób. Nie wiem, co wy o tym uważacie, aczkolwiek podczas strajków nauczycieli w 2019 roku, pamiętam dokładnie jak w kwietniu bodajże, nie mieliśmy lekcji, a w maju, w maju przystępowałem do matury. No i był to właśnie czas takich sporów w społeczeństwie, w strajku właśnie nauczycieli mówiących, że Nauczyciel po kilku kilkunastu lat, kilku latach studiów, do do wszystkiego do przygotowywania po prostu do nauczania dzieci, młodzieży, zarabia mniej niż kasjer w czy w Lidu. No i wydaje mi się, że to też jest jeden z głównych problemów, że tak jak już Agata mówiła, że na przykładzie swojej pani polonistki, która wykładała w szkole, a teraz przeszła po prostu do kuratorium, bądź jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie... Nawet jeżeli są nauczyciele z pasją, po prostu oni, myśl, oni muszą myśleć też jak normalni ludzie. Trzeba po prostu trzeba opłacić rachunki, trzeba utrzymać rodzinę. I myślę, że to też jest bardzo ważny aspekt. I jeżeli płaca w nauczycieli nie wzrośnie, tak jak teraz można, można by porównywać, nie, nie pamiętam dokładnie jakie są, jak, ile wynosi stawka godzinowa, jeżeli chodzi o pełnienie pełnienie pracy nauczyciela w Niemczech, bądź to w krajach skandynawskich, ale no na pewno jest dużo większa niż w Polsce, bo w Polsce na dzień dzisiejszy e, wy, wypłata czy też wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi około 3000 zł, Nauczyciela kontraktowego 3000 zł i 30, 3000 zł, 3034 zł a nauczyciela mianowanego 3500 zł około, więc no, nie są to duże pieniądze. Tak jak mówiłem są to pieniądze porównywalne z tym, co zarabiają po prostu kasjerzy w sklepach, w sklepach sieci, sieciowych bądź też innych. I wydaje mi się, że to też jest problem, nad którym powinny, powinno, powinno się więcej dyskutować według mnie i że jeżeli jeżeli ta płaca nauczycieli by wzrosła, wydaje mi się, że efekty kształcenia, poziom kształcenia w Polsce również by wzrósł. Nie wiem, co wy o tym sądzicie.
1: Ja się jak najbardziej zgadzam i tu też warto jakby dodać to, że 3000, jak się mieszka w jakiejś mniejszej miejscowości, to może być wystarczająco, ale tyle samo zarabiają nauczyciele w Warszawie i w Krakowie, gdzie jakie 80 tej pensji poszłoby na wynajmowanie kawalerki. A jak ktoś by chciał wynająć już coś większego, albo na przykład bliżej centrum, albo ma do tego dzieci do utrzymania, no to już jest problem tak naprawdę, jeśli chodzi o wyżycie z tej pensji nauczycielskiej, bo to jest absolutnie niewystarczająco. I też często nam się wydaje, że nauczyciele pracują... To 18 godzin, bo tyle to jest ten etat, jeśli chodzi o e, zajęcia, i mają mega długie wakacje, ale to też nie jest do końca prawda, bo po pierwsze, to jest 18 godzin z dziećmi, czyli tak naprawdę pracy cały czas w jakimś hałasie. Do tego trzeba doliczyć jakieś dyżury na przerwach, obowiązkowe zebrania, konferencje, e, przygotowanie się do lekcji, sprawdzanie tak itd. Także nigdy to nie jest 18 godzin lekcyjnych, tylko masa, więcej, y, masa czasu. Poza tym i okej, o ile jakby to wolne tak samo długie jak dzieci może być komfortowe, to też zwróćmy na to uwagę, że nie ma mowy o żadnym wolnym na własne życzenie i jak sobie ktoś chce wziąć jeden dzień wolnego i mieć dłuższą majówkę, to już nauczyciele tego nie mogą e, mieć w żaden sposób. No plus też e, nauczyciele często pracują ponad etat, no bo tak jak wiemy, e, same te pieniądze na etat e, są niewystarczające. E, czy to przez udzielanie korepetycji, czy tak naprawdę mając w szkole ponad etat, e, pracując w jakiejś świetlicy, bądź gdziekolwiek indziej.
2: No bez wątpienia te problemy, które poruszyłyście, trapią polską szkołę od wielu, wielu lat. Mówiąc w skrócie, w jednym, jednym zdaniu yy, podsumowującym, nie ma w Polsce etosu nauczyciela, nie ma po prostu stworzonego takiego, no, pewnych cnót, albo jak mówią Grecy, w zasadzie mówili, achretę, do których mogliby dążyć nauczyciele, no bo to nie ma tej motywacji finansowej. A bez wątpienia no jest to zawód, powinien być to zawód, no jeden z najważniejszych, prawda? No nie mówię, że tak istotny, jak, znaczy no w zasadzie bardzo istotny, w pewnym sensie tak, jak są lekarze, prawda? Bo w głównej mierze te osoby są odpowiedzialne za przygotowanie do życia przyszłych pokoleń, a wiemy, że przyszłe pokolenia, w zasadzie te, które się teraz rodzi, no wejdzie w ten świat dużo bardziej skomplikowany niż obecnie jest. No wiele problemów nadal nie jest, zostało rozwiązanych. Tutaj chociażby problem globalnego ocieplenia, no i wszystkie konotacje z tym związane, jakie, jakie mogą spotkać, jeżeli z tego bo nie zostanie doroszone. Dlatego potrzebni nam są ludzie mądrzy, prawda? Ludzie mądrzy, w ogóle super ludzie nam są potrzebni i takie, tak, takich ludzi powinna kształcić szkoła. No, w ogóle też nie wiem jak skomentujecie, że z roku na rok coraz słabiej pisane są matury, prawda? No to jak byście to skomentowali? Czym to jest spowodowane? Ludzie się nie uczą czy nauczyciele ich nie uczą? No chyba przez pięciu lat coraz o 1% procent spada zdawalność matury podstawowej z polskiego jak i z matematyki.
1: A jednocześnie ten poziom matury, dobrze wiemy, że nie jest za wysoki i to, że sam poziom jakby nauczania i to, że nauczyciele są nie to jest maksymalnie absurdalne, bo mamy wymóg edukacji i przez tą samą szkołę muszą przejść wszyscy przyszli premierzy, prezydenci, lekarze, którzy nas leczą, jacyś naukowcy, wynalazcy, także to jest niepojęte, że wszyscy przechodzimy jakby przez ten sam system i skoro edukacja jest naprawdę mega, mega istotna, to jest tak zaniedbywana.
0: No tak, edukacja dzisiaj i te właśnie wyniki matur, które poruszyliście, no, no nie zwiastują nic dobrego, ale być może jest to taki walenie w dzwon alarmowy, ja bym to powiedział, że może w końcu trzeba usiąść po prostu do tej edukacji i coś zrobić. A myślę, że znów likwidowanie gimnazjum i przywracanie tylko i wyłącznie podstawówki, skracanie podstawówki wydłużanie liceów i techników o rok, myślę, że to nie jest dostateczna zmiana. Co wiąże się, to ta zmiana również się łączy z wymianą wszystkich, wszystkich podręczników. I niosie to za sobą wiele, wiele kosztów. Myślę, że zamiast takich zmian systemowych, po prostu można by było te pieniądze wykorzystać w lepszy sposób i tą szkołę zreformować dużo lepiej. Chociażby przyjrzeć się le, le, lepiej maturą, czy nie wiem, w, w, z, skonsultować się na pewno z nauczycielami, czego oni po prostu potrzebują, bo wydaje mi się, że brakuje takiego po prostu dialogu z rządzą, rządzącymi bo Wydaje mi się, że kto. Kto ma najlepiej wiedzieć czego potrzebują dzieci, czego potrzebują, żeby opanować dany materiał, co trzeba zmienić, żeby dzieci, dzieci, młodzież lepiej opanowały ten materiał, jak nie nauczyciele. I wydaje mi się właśnie, że tego dialogu u nas w Polsce właśnie nie ma.
1: No to ja też się zgadzam. No i ta zmiana jakby podziału szkoły, no to też duże nie, to jest taka zmiana techniczna. I co za różnica, czy będziemy się uczyli tego samego w ósmej klasie podstawówki, czy w drugiej klasie gimnazjum, skoro sam program nie był zmodyfikowany za bardzo i nie odbyła się jakby rzeczowa dyskusja na ten temat, czego my się powinniśmy w szkole uczyć i brakuje edukacji obywatelskiej, brakuje jakby poruszania wielu kwestii, które by mogły nam gdzieś w przyszłości się przydać w dalszym ciągu. Uczymy się jakby takiej pamięciówki i rozwiązywania testów, co jest totalnie absurdalne, bo to jest potem w ogóle nam w przyszłości nieprzydatne, bo tak naprawdę dużo istotniejsze jest... dużo istotniejsza jest umiejętność wyszukiwania jakby wartościowych treści, weryfikacji informacji, sprawdzania czy to są fake newsy, czy fakty, a szkoła w ogóle o tym nie mówi, w ogóle nas do tego nie przygotowuje, tylko uczy nas zakreślać ABC odpowiednio.
2: Dlatego myślę, że w najbliższym czasie powinniśmy przekuć naszą dyskusję w konkretny projekt zmian ustawy w ogóle o polskim szkolnictwie. Ja jeszcze nie czuję się na tyle kompetentny, by się wypowiadać szerzej w tym sprawie, ale jest całkiem sporo literatury, która wypowiada się na ten temat. Mało tego, musimy no, przystosować też no, do XXI wieku do szkolnictwo. No bo nie można ignorować zmian, jakie zachodzą społeczeństwa i nie można ignorować technologii, która ma dzisiaj ogromny wpływ na nasze życie i będzie ten wpływ z pewnością rósł i to jeszcze w dość szybkim tempie. Dlatego taka reforma jest niezbędna i taką reformą powinien zająć się przyszły, przyszły rząd, bo jest to temat Temat do zmiany, temat do zmiany. Obszar, obszar do przeprowadzenia, no nie mówię, że eksperymentów, ale no z pewnością wprowadzenia no modelu dużo lepszego, bo wiemy, że no większość osób nie ma dobrych wspomnień związanych ze szkołą, a to przecież też nie bierze się znikąd, no, więc trzeba, trzeba to zmienić. Tutaj podaje się często za wzór model fiński, który jest takim no w zasadzie ideałem, jeśli chodzi o tą edukację. Czy może powinniśmy się iść w tym kierunku, czy może powinniśmy iść w model japoński. No tu jest szerokie pole do dyskusji, no niemniej jednak obecny rząd proponuje teraz Większe, więcej, więcej po prostu wprowadzenia nauki Jana Pawła II, prawda, nowa dyscyplina nauki, nauka o rodzinie. No, ja jestem pod wrażeniem takich zmian. Myślę, że to jest właśnie sedno. Po prostu minister Czanek trafił w punkt. Idealnie zdiagnozował właśnie bolączki polskiego systemu edukacji i po prostu z chirurgicznym, po prostu z chirurgiczną precyzją dokonał Księcia tam, gdzie powinno zostać dokonane, więc no, przepraszam bardzo, dzisiejszy nasz podcast no, musimy chyba zakończyć, no bo tutaj już wszystko zostało naprawione.
1: No tak, rzeczywiście, no bo tak jak minister Czarnek powiedział, po co mamy szkolić astronomów, fizyków, matematyków, skoro mamy najlepszych w Europie i Leni na świecie e, specjalistów do spraw nauki o rodzinie i że to może być tutaj. E, domena Polski, najlepszy specjaliści w dziedzinie nauki o rodzinie. No też rodzi się pytanie o to, o jakiej rodzinie, bo na pewno e, też nie odpowiadającej temu, jak wygląda społeczeństwo, bo wiemy, że wersja oficjalna, jakby wizerunek rodziny może być tylko jeden, a to, że to nie jest do końca adekwatne do tego, jak wyglądają polskie rodziny, bo tych gatunków rodzin jest masa, a ta oficjalna wersja większość z nich wyklucza, no to też już jest inna kwestia.
0: Tak, chciałoby się rzec wręcz, że tutaj minister Czarnek jak trwoga to do Boga i właśnie te wszystkie reformy myślę, że idą tylko w jednym celu. Myślę, że no, tutaj, jak tutaj powiedział Kasper, no, minister Czarnek to myślę, że przypieczętował los polskiej nauki na krótki okres czasu i ukierunkował ją dość w dość można powiedzieć ciekawym, ciekawym, oryginalnym kierunku, ja bym to tak nazwał. Aczkolwiek z, z, zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyniknie. No, jak wiemy, Polsce nie potrzeba programistów, chociaż y, swoją drogą programistów Polska ma świetnych. Aczkolwiek jak doskonale wiemy, no, polskie firmy nie są w stanie zatrzymać, zatrzymać właśnie naj, 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 najlepszych i najbardziej utalentowanych programistów, czy to medyków. Po prostu... Kursy, ps- jest to sprawa normalna po prostu, kiedy właśnie taka zdolna osoba, bardzo talentowana, wykwalifikowana w perfekcyjnie praktycznie w swoim zawodzie, dostaje lepszą ofertę za oceanu bądź za granicy, po prostu się nawet się nie zastanawia. I mi się wydaje, że to też jest pewien problem, że nawet jeżeli, mimo że nasz system edukacji nie jest idealny, to zdarzają się osoby, które naprawdę... Są wyedukowane, ja bym powiedział, że wręcz świetnie po prostu, są są mistrzami w swoich dziedzinach, ale też te osoby nie zostają w Polsce po prostu. Te osoby wyjeżdżają i zamiast przekazywać tą swoją wiedzę, które nabyły, można powiedzieć, następnym pokoleniom, czy to następnym rocznikom, te osoby po prostu wyjeżdżają, bo też nasze państwo nie daje im możliwości, jakie dają, jakie nie daje mi możliwości zarobkowych, życiowych, jakie dają państwa zachodnie. I to wydaje mi się, że też jest dość problematyczne i też wydaje mi się, że nie zostały podjęte żadne jakieś większe działania, żeby to zmienić. Przynajmniej według mnie, ale może nie wiem wszystkiego.
1: No zwłaszcza w momencie, w którym teraz dużo osób pracuje zdalnie, bo mamy epidemię, no to widzimy i że jest możliwa praca jakby w innym kraju, jednocześnie gdzieś pozostając w Polsce i że dużo osób jakby z tego korzysta, bo zupełnie też inne jest teraz podejście do pracy. No i też jakby przy epidemii widzimy, jak nauczanie zdalne e, nie zdaje egzaminu i o ile na uczelni myślę, że to jeszcze e, jakoś działa. No ale mamy jednak do czynienia wyłącznie z ludźmi dorosłymi. O tyle w szkole, e, kiedy mamy do czynienia na przykład z grupą 27-latków, e, no to, zupełnie nie, zdaje, jakby to nie, zupełnie nie zdaje egzaminu właśnie, takie prowadzenie zajęć zdanie i nauczyciele mogą się starać, rodzice się mogą starać, ale przy tym jak cały czas wygląda program, jak wygląda świadomość o tym, jak powinna wyglądać edukacja, to się nie oszukujmy, że dla większości uczniów to tak naprawdę 2020, no to to jest rok w plecy, jeśli chodzi o naukę.
0: No, tak, nie ma się po prostu co oszukiwać. Zwłaszcza, że za parę dni, bodajże za sześć dni, będziemy mieli rocznicę, kiedy to właśnie zostało odwołane zajęcia. Przynajmniej na UjoCie, o ile jeszcze dobrze pamiętam, ale to myślę, że to poszło po prostu falowo i cała Polska w ten sam, w ten sam dzień, jak nie w ten sam tydzień, po prostu odwołała studentom zajęcia. I tak samo myślę, że mogę się zgodzić w 100% z Tobą, że po prostu no ten rok. Jest rokiem do zapomnienia, można powiedzieć, jeżeli chodzi o edukację, a wydaje mi się, że to jest niedopuszczalne po prostu, bo jakby nie, nie patrzeć w rok, idzie się nauczyć naprawdę, tro, idzie się nauczyć kilku kilku rzeczy potrzebnych, może, może nie kilku, nawet więcej. Aczkolwiek e, też dla mnie ciek- bardzo ciekawą i no, przykrą też z mojego punktu widzenia sytuacją jest sytuacja tegorocznych maturzystów, tak. Bo jakby nie patrzeć, e, kiedy zaczynali oni naukę w pierwszym roku, pierwszym roku e, w liceum, to pf, od kwietnia były strajki. Później no, pochodzili chwilę do szkoły, tak? ale w marcu właśnie został pier- zdiagnozowany pierwszy, pierwszy przykładek koronawirusa w Polsce. No to od marca można powiedzieć, że szkoły zostały bodajże zamknięte, a teraz po prostu od nowego semestru, kiedy są już w trzeciej klasie, cały czas po prostu lecą na nauczaniu zdalnym i można powiedzieć, że oni, wydaje mi się, że oni nie są praktycznie przygotowani do matury. Bo tak jak już mówiłaś, że jeżeli już mówimy o studiach, to już są głównie dorośli ludzie i oni to robią po prostu sami dla siebie i sami myślę z własnej woli poszli na studia, nikt ich do tego nie zmuszał tak jeszcze do liceum, bo po prostu trzeba chodzić tak. i myślę, że tam jest może być gorzej z motywacją, oczywiście nie, nie, nie chcę tutaj mówić, że każdy uczeń z liceum po prostu można powiedzieć nie przykłada wagi do nauki, bo tak na pewno nie jest, ale no sami sami, dokład, sami doskonale wiemy, jak wygląda nauczanie zdalne po prostu.
1: No tak, ja się z tym zgadzam, a myślę, że zdecydowanie większy problem, e, jeśli chodzi o ten brak nauki, to nawet nie są maturzyści, czy po prostu uczniowie szkół ponadpodstawowych, e, bo oni też już są na tyle starsi, że są w stanie gdzieś tam i tak tą wiedzę przyswajać e, sami. Chociaż to jest inna kwestia, że w szkole nie uczymy się uczyć, tylko uczymy się wkuwać. Ale to największy problem mają te osoby, które są przecież w tych pierwszych klasach, bo jeśli ktoś zaczął tam szkołę rok czy dwa lata temu, to to tak naprawdę większość swojej dotychczasowej edukacji ma zdalnie. No i też jakby wiemy, że ta sytuacja jakby potrwa jeszcze trochę. Albo uczniowie, którzy na przykład są w jakiejś czwartej, piątej klasie, którzy w tym momencie mają bardzo dużo jakby nowych przedmiotów i wyszli z tego nauczania początkowego i uczą się tego wszystkiego zdalnie i potem przyjdą i tak naprawdę będą mieli teoretycznie już część materiału ze sobą. To są zupełnie jakieś nowe doświadczenie i może być tym osobom mega trudno tak naprawdę. Myślę, że możemy też na chwilę powrócić do tej edukacji obywatelskiej, bo chyba to jest największy problem, jeśli chodzi o takie braki polskiego szkolnictwa, że szkoła tak naprawdę uczy trochę piątkowiczów, czyli jakby uczy się nas tego, że wszyscy powinniśmy mieć ze wszystkiego piątki, a niekoniecznie jakby, żeby coś rozumieć, a edukacji obywatelskiej tak naprawdę w ogóle nie ma. Bo co prawda pojawia się BOS, ale trochę tam tak naprawdę z jakichś elementów politologicznych, socjologicznych, ale w większości to są kwestie takie mocno teoretyczne, no bo czego nas może nauczyć to, ile jest posłów w Sejmie, chociaż to jest jedna z jakby takich podstawowych rzeczy, jak nie uczy się nas tego, że warto jest wiedzieć, co się teraz dzieje, nie uczy się nas tego, że warto jest głosować, co z tego, że znamy definicję demokracji, jak nie mamy pojęcia, jak ona funkcjonuje, nie mamy pojęcia, jak być obywatelem w państwie demokratycznym, jakie są nasze przywileje, jakie są nasze obowiązki, z których naprawdę warto korzystać.
0: Tak, tak, ja myślę, że to totalna zgoda i, i że po prostu my w też, tak już to mówiłem wcześniej, że wychodzimy z tej szkoły i tak naprawdę no, nie jesteśmy do końca przygotowani do tego życia i właśnie wydaje mi się, że powinna być w na to dużo większy nacisk, tak jak już powiedziałem, że trzeba, powinniśmy, powinni nas nauczyć, jakie są, zna, powinniśmy znać swoje prawa. Powinni wie, powinniśmy wiedzieć, co nam przysługuje, powinniśmy wiedzieć mniej więcej. Praktycznie, no znowu nie wiadomo czego można się na, nauczyć przez tą 45 minut WOS-u chyba, bo tyle przypada na, e, na lekcje WOS-u, jeżeli dobrze pamiętam, jedna godzina w tygodniu. Ale no, żeby pokazać, przynajmniej wprowadzić nas, jak wygląda to życie. tak Pokazać nam, jak działają wybory, jak, jak, działają, jak działają nasze prawa, nasze obowiązki. W społeczeństwie i wydaje mi się, że właśnie tego też brakuje, no bo jedna godzina tygodniowo jest to po prostu za mało na taki ogrom wiedzy. Ale czy to się zmieni w najbliższych czasach? No nie wydaje mi się z tego co ja wiem. Nie słyszałem, że w ogóle były podejmowane jakieś rozmowy na ten temat, więc no, przyszłość a, właśnie tak. Przyszłość no, nie maluje się w kolorowych barwach jak na razie.
1: E, tak, zwłaszcza, że jeśli chodzi o tą edukację obywatelską, to ja się nie dziwię, że e, się opłaca trochę do tego nie zmieniać, no bo wiadomo, może dużo łatwiej się manipuluje społeczeństwem, które e, w tym zakresie nie jest wykształcone, więc no tutaj po, po co nas e, edukować tak naprawdę? E, no i to, to jest duża bolączka. E, I chyba już tak trochę przechodząc może do takich bardziej rozważań dotyczących konkretnych przykładów, bo będziemy zaraz zmierzać do końca tej dyskusji, bo już tutaj dość szeroko też omówiliśmy ogólnie szkolnictwo, bo wiem, że Kuba jeszcze przed podcastem poruszyłeś tą kwestię ostatnich wydarzeń, więc możemy do tego na chwilę powrócić.
0: A tak, jak myślę, że jak najbardziej, bo myślę, że jest to teraz A to wydarzenie myślę, że poruszyło, zatrząsło trochę spokojnym życiem studentów po po sesji zimowej. No jest to to problem, który wydaje mi się i ta afera, która wynikła, że jest to po prostu, przynajmniej przeze mnie jako studenta, nieakceptowalne. I mam kolegę, który właśnie studiuje na uczelni w Gdańsku. No jeżeli tego słucha, to oczywiście Jędrka z całego serca pozdrawiam i po prostu jak z nim rozmawiałem, mówił mi, że jest to po prostu niesprawiedliwe, jest to po prostu czyste hamstwo, bo wiem ile on po prostu nauki w to wkłada, że on po prostu czasami od rana do wieczora siedzi w książkach, praktycznie nie miał przerwy posesyjnej, bo musiał robić jakieś swego rodzaju kursy, bądź jakieś szkolenia, bądź przygotowania do przedmiotów, nie wiem dokładnie. Ale no wiem, że tej, tej przerwy nie miał za dużo i po prostu jest to, jest to przedmiot ciężki. I kiedy jako student takiego tej, tej uczelni dowiadujesz się, że e, osoba, można powiedzieć, najwyżej postawiona na uczelni e, mówi takie rzeczy, że u nas nie zdaje tylu i tylu studentów, e, u nas nie zdało tylu i tylu, to po prostu przechwalanie się jakby przechwalanie się tym, ilu po prostu ludziom możemy czasami, mogę się pokusić o takie stwierdzenie, że nawet i zniszczymy życie, czy po prostu zmarnujemy rok ich ciężkiej pracy, jak dla mnie jest po prostu nieakceptowalne. I, i jako student spodziewam się, że po, i, po, powinny być wyciągnięte z tego jakieś naprawdę e, poważne konsekwencje, bo według mnie jest to po prostu w pewien sposób aż nieludzkie po prostu i budzi we mnie obrzydzenie. Naprawdę to jest naprawdę Naprawdę dramat.
1: No tak, zwłaszcza, że od studentów, od jako studentów bardzo często się wymaga jakiegoś poziomu i o tym się też e, mówi że przecież my powinniśmy sobą reprezentować jakiś poziom, że jesteśmy dorośli, że to jest uniwersytet, a nie jakaś wieś i tak dalej. A potem się okazuje, że część wykładowców ma naprawdę spory problem z jakąś etyką, z kulturą i że studentów traktuje się po prostu jakiś, jakiś gatunek pod człowieka i niektórzy wykładowcy podchodzą do studentów z taką wyższością. I to jest okropne, bo przez to Samo studiowanie staje się dużo bardziej stresujące. Pojawiają się lęki, których absolutnie być nie powinno, bo przecież jesteś na studiach z własnej woli, chcesz się czegoś dowiadywać, uczyć, poszerzać swoje horyzonty. No i spotykasz jednak osoby, które potem możesz nazwać swoimi autorytetami, ale też pojawiają się potem takie osoby, które próbują swoje jakieś frustracje przelać na wyniki twoich egzaminów i odzywają się w sposób, który zdecydowanie nie powinien paść wobec nikogo. I potem jakby to, to odbiera czasami chęć do całego studiowania no i sprawia, że rzeczywiście jakby studia nie są na tyle wartościowe, jakie by, mogłyby być. I i to też jest jakby ta kwestia, że mamy chyba problem, jakby na wszystkich poziomach edukacji, zwalnianiem złych pracowników. Bo jak już ktoś zostanie nauczycielem albo wykładowcą i zostanie pracę na etat, to nie można go zwolnić za to, że jest po prostu słaby, tylko już musi być jakieś maksymalne przewinienie i to musi być zwolnienie dyscyplinarne. I nie ma takiego jakby przemiału tych osób, które na przykład się nie nadają do uczenia. Też przecież jest masa naukowców, którzy są bardzo dobrymi naukowcami i badaczami, ale kiepskimi dydaktykami, ale jest słaba możliwość do tego, żeby gdzieś być zatrudnionym na uczelni i robić różne badania, projekty naukowe i tak dalej, a jednocześnie nie mieć kontaktu ze studentami, a ktoś po prostu może nie chcieć uczyć studentów, bo nie ma do tego zdolności.
0: Tak, tak dokładnie jak powiedziałaś właśnie, to nie każdy wykładowca po prostu będzie świetny, nie każdy profesor, badacz nie będzie po prostu świetnym wykładowcą, bo lu- ludzie są różni. tak? Jeden po prostu ma do tego dryg, drugi po prostu do tego drygu nie ma. Z tym się rodzimy, nie ma, nie ma, co, tutaj, nie ma co tutaj nad tym debatować. Aczkolwiek e, właśnie to, że czasami zwalniani są nieodpowiedni ludzie, Albo po prostu ci ludzie, albo są też ludzie, którzy mogą wnieść coś do nauczania, tak samo można powiedzieć, że mój mój właśnie ten mój, mój nauczyciel historii z gimnazjum, który miał doktorat i wykładał w małej wiosce w gimnazjum. Dla dla mnie ten człowiek miał wiedzę, żeby wykładać, tak jak tutaj myślę na ujocie bezproblemowo mógłby wykładać. Aczkolwiek też czasami takim ludziom trudno jest się wybić i są, wydaje mi się, że niedostrzegani, ale nie mam pojęcia dokładnie skąd to wynika. Aczkolwiek jeżeli chodzi o wykładowców i też całą tą aferę, wydaje mi się, że... Jak już mówiłem wcześniej, pod, powinny być podjęte przez to skutki, aczkolwiek w większą odrazę jeszcze we mnie wbudzi to, że e, bodajże. S, czytałem ostatni właśnie artykuł na temat Funduszu Morysia. E, I właśnie tak ten Fundusz, fundusz Morysia, właśnie to, to mnie też zaciekawiło, że e, jakie po prostu też ludzie e, mają podejście do studentów, że. Wy, wykorzystując to, że po prostu student nie zda, czy my oblejemy tam 20 czy 40 studentów z roku o, e, według tych właśnie osób, do których jest ten, ten a, ta afera, że oni po prostu potrafią, e, nie, jakby nawet nie wiem jak to ująć, że nie mają na myśl, na, na sercu tego, że po prostu niszczą komuś, tak jak mówiłem wcześniej, pół roku pracy, e, ciężkiej, rzetelnej pracy, i tak jakby po prostu ich to totalnie nie dotykało, nie obchodziło ich to po prostu, a jeszcze potrafią z tego doszukiwać się korzyści finansowych. No więc dla mnie jest to naprawdę e, coś takiego nie powinno mieć w ogóle miejsca. Jak pierwszy raz w ogóle o tym się dowiedziałem, to myślałem, że to jest w ogóle jakaś abstrakcja, że to jakiś fake, ale okazało się, że nie, że, że naprawdę ktoś może stawiać korzyści finansowe ponad to, że nie dość, że zrobi komuś krzywdę, naprawdę potężną krzywdę, bo czasami się nie docenia, ile ludzie, studenci wkładają w pracy, w, swoje, w, swoje, w swoją naukę i w to, że naprawdę niektórzy traktują to po prostu jak pasję, a niektórzy po prostu myślą, jak na tym zarobić i dla mnie jest to po prostu świństwo. Nie, nie, nie mogę użyć innego określenia na to niż świństwo.
1: No tak, (laughs) zwłaszcza, że jakby Myślę, że też miałaś w trakcie swojej kariery studenta egzaminy, na których na przykład oblewa jakby 30-50% roku. I to nie ze względu na to, że nagle co studenci są głupi, tylko że po prostu jakby niekoniecznie, jakby sam przedmiot jest na tyle przyjazny. Egzamin może być jakoś mega trudny. Jakby też istnieje opinia o jakichś egzaminach krążących od lat, które właśnie oblewa większość roku. Potem ludzie mają z tego warunki i tak dalej. I w jaki sposób to cię ma motywować do tego, żeby poszerzać swoją wiedzę? To, że właśnie wiesz, że się spotkasz na swojej drodze z jakimiś prowadzącymi, którzy będą mieli takie podejście. I też myślę, że to chyba już jest też rozmowa na kolejny podcast, bo niedługo planujemy nagrać rozmowę o tym, jak wygląda trochę studiowanie politologii i ugryźć to konkretnie z tej strony. że wiele osób teraz z naszego kierunku, czyli z politologii, pomimo tego, że chcieliby się zajmować dalej politologią i to jest ich konik, to są tak wykończeni po prostu samym systemem, że mają totalnie dosyć i coraz częściej rozważają, czy jest sens kontynuowania nauki, czy to na magisterce, czy na doktoracie, ze względu na to, że są po prostu tym zmęczeni i pewnie skończą w jakiś korpo, tylko dlatego, że... Ta cała jakby taka negatywna otoczka jest na tyle przytłaczająca, że pomimo tego, że mogliby być wybitnymi naukowcami w przyszłości jest szansa, że zrezygnują. No i to jest przecież też kolejny jakiś absurd, ale ja myślę, że to już rozwiniemy w w innej dyskusji, bo tak jak mówię, planujemy nagranie podcastu o tym, jak wygląda studiowanie politologii i w ogóle jak wygląda życie politologa w Polsce, a teraz chyba będziemy powoli zmierzali do końca, bo to nasza rozmowa, która miała trwać około 40 minut już, z tego co widzę trwa godzinę.
0: Tak, myślę, że możemy powoli zakończyć. Bardzo miło się rozmawiało, moglibyśmy jeszcze rozmawiać, ale tak jak Agata już powiedziała, planujemy jeszcze nagrać, jak będzie, jak wygląda studiowanie pointologii i myślę, że tym sympatycznym akcentem możemy możemy się zacząć żegnać. Moim, Moim dzisiejszym rozmówcą była Agata Kempa.
1: Dzięki bardzo. I też pamiętajcie, że ten temat edukacji jeszcze będzie powracał, bo dzisiaj było trochę ogólniej, ale na pewno będziemy poruszać te kwestie już w jakiś bardziej szczegółowy sposób i niedługo się możecie spodziewać rozmowy właśnie o politologii.
0: Tak, i z nami jeszcze był tutaj Kacper Mężyk, ale niestety Kacper ma problemy z internetem i nie mógł do nas wrócić. I ja również ze swojej strony bardzo dziękuję i zapraszam do następnych podcastów. Trzymajcie się ciepło i miłego studiowania.
1: Cześć, miłego studiowania i miłego uczenia się.
0: Dokładnie, cześć, trzymajcie się.